0: Приближается благодатный месяц, месяц Рабиуль Авваль, месяц рождения заключительного Божьего посланника, пророка Мухаммада алейхиссаатусса и сегодня хотелось бы, наверное, напомнить многие те хадисы, которые мы, наверное, знаем наизусть. Мешало, мы стремимся жить в соответствии с этими хадисами, наверное, как некое напоминание с одной стороны, наверное, как некий анализ самих себя, насколько мы и насколько наша жизнь, наша повседневность, наша обыденность, насколько она соответствует данным всем известным хадисам. Достовернейшие хадисы. Первым из них в Послании Всевышнего А.С. проговаривает, «В ком из вас будут три качества тот ощутит сладостный вкус веры. Халява аль иман Сладостный, неповторимый и непередаваемый вкус веры. Три качества. Но прежде чем напомнить эти качества, хотелось бы отметить, опять же, анализируя свою жизнь, порой анализируя, общаясь с прихожанами, анализируя жизнь других, порой видишь то, что люди... Даже совершая молитву, даже стараясь соблюдать те или иные религиозные предписания, не то что вкус веры ощутить, они даже не ощущают вкус жизни. Для них в этой жизни все серое. Обыденность, из которой они не могут вылезти и понять, где она красота, вкус жизни. Но помимо вкуса жизни, каждый из нас должен прочувствовать Вкус веры. Сладчайший вкус веры. И послание Всевышнего, Аллах проговорит. Три качества. Три качества. Опять же, наверное, оценив самого себя и поняв, чувствуем мы ли этот вкус веры, мы поймем, есть ли в нас эти три качества или нет. Совершая очередную молитву, насколько мы ее чувствуем. Либо просто совершили движения, быстрые движения, ничего не прочувствовав, не осознав и не поняв, что мы даже произнесли, вроде подняли руки и не поняли, с чем мы обратились к Своему Создателю, произнесли слова, но мы даже не услышали имени нашего Пророка. Порой так бывает с каждым из нас, но есть некие идеалы, есть некие вершины, к которым мы должны стремиться. И первое качество – это то, чтобы Всевышний и Его посланник были любимее всего, что есть на этой земле, Любимее. выше, ближе всего, что есть на этой земле, Всевышний и его посланник. Всевышний и Его посланник. Когда четко следуешь, тому что Всевышний Аллах предписал, когда ты четко разграничиваешь, разрешенное и запрещенное, когда для тебя есть некий идеал, выраженный в заключительном Божьем послании, ты стараешься хоть как-то, но походить на этот идеал. И, наверное, тогда, на самом деле, эта любовь в нас присутствует. Первое, чтобы любовь ко Всевышнему и к Его посланнику была выше всего, что мы любили Всевышнего, любили Его посланника больше всего на этой земле. Второе – это то, чтобы человек испытывал некое уважение, некое почтение, некую привязанность, некую любовь к другому. И дело это только лишь лиля, Ради Всевышнего. Не ради того или иного материального. Не ради того или иного материального. А лиля, Ради Всевышнего. И третье – то, когда человек боится, не желает, Переживает, не хочет оказаться в неверии после того, как Всевышний Аллах Субхану спас его из этого состояния, потом как он не желает быть брошенным в огонь. Три качества. Еще один известный хадис: Если дословно перевести Никто из вас не уверует. Условно, в толковании говорится то, что вера ваш не будет полной, не будет совершенной. Дословно, если привести, не уверует. Пока не буду я, говорит посланник Всевышнего, любимие для вас больше, чем дети ваши, родители ваши и все люди в целом. Дети ваши, родители ваши и все люди в целом. Также в известной истории говорится о том, что в один из дней посланников Всевышнего Алейса Ватсами пришел и произнес: «О посланник Всевышнего, У Аллаха посланник Аллаха, ты более любим для меня, чем что-либо на этой земле. Однако себя я люблю больше». Произнес: великий Амр Ибн Хаттаб, великий соподвижник Амр Ибн Хаттаб». Он признался и сказал то, что я люблю тебя больше всего, но себя я люблю больше. А посмотрите внутри себя, насколько мы себя любим. Современные психологи не психологи пробуждают в человеке в первую очередь любовь к себе, когда он эгоистичный, эгоцентричный, думает то, что весь мир вращается вокруг него. Есть только лишь он и никто другой. Но порой нам очень тяжело в этом признаться, что мы больше всего любим себя, своей прихоти, свои желания, свое тело и много многое другое. И вам, признался, да у Посланника Всевышнего ты призываешь к любви к Аллаху, ты призываешь к любви к Тебе но себя я люблю больше. И тогда посланник Всевышнего произнес. Клянусь тем, в чьей власти моя душа, вера никого из вас не будет полна и совершенна, пока не буду любим для вас, как заключительный Божий посланник больше, чем вы для самих себя. И услышав эти слова, Амар ибн Хаттаб сказал, «Фаллээн талэн с этого момента, ты более люби мною, чем что-либо на этой земле, даже я сам. Но опять же, это любовь, это не просто слова, которые мы должны произнести. Или не просто слова, которые просто автоматически мы часто произносим, и не чувствуем тот смысл, который в нем складывается, это все-таки стремление жить в соответствии с тем, что предписал нам наш пророк. С теми идеалами, которые он оставил. С теми принципами, которые должны быть для нас в этой жизни ведущими. И, наверное, важно, всегда важно, в любое время, наверное, особенно в преддверии месяца Рабиуль ауваль, ибо, быть может, в течение этого месяца Рабиуль Ауаль, ну, самих себя спрашивать – Какое место отведено Пророку соответственно в наших сердцах? Насколько велика наша любовь к нему, насколько мы стремимся жить в соответствии с его жизненным примером, насколько он является для нас идеалом, который определяет наши жизненные приоритеты. Любим ли нами поставим основе совсем больше, чем родители наши, дети и люди в целом? Любим ли мы его сильнее, чем самих себя? И близка ли наша любовь к той любви, что испытывал освобожденный из рабства эфиопский слуга Беляль ибн Рабах, которого в послании Всевышнего салцам, назначил муадзином, глашатым, призывающим к молитве. Опять же, много разных эпизодов можно привести в жизни этого великого соподвижника Беляль ибн Рабах, и вся его жизнь – это огромное знамение, огромное назидание для каждого из нас. Но в то же время, некоторые моменты хотел озвучить, как некие проявления той любви, которую этот обычный человек, эфиопский раб до освобождения испытывал, вот эту любовь, которую он испытывал по отношению к нашему пророку, пророку Мухаммад, алейхиссарат В самых первых дней пророчества он искренне уверовал в то, что Мухаммад Божий посланник и полюбил его. Будучи бесправным рабом, подвергаясь мучениям и унижениям, он стойко следовал выбранному пути. Его клали на раскаленный песок, истязали плетьями, клали на его грудь огромные камни оставляли под палящим солнцем. В любой момент его мучители готовы были остановиться, лишь бы он отрекся от Мухаммада или хотя бы опорочил его словами. Но любовь Беляля к Аллаху и его посланнику не могла этого позволить. С его с благословенных уст лишь сходили слова «Ахад един». Он оставил Родину и переселился в Медину, чтобы в последующем ежедневно призывать мусульман к пятикратной молитве. После смерти посланника Всевышнего, когда его тело еще не было предано земле, наступило время очередной молитвы. Белял встал, чтобы произнести азан, но на словах ащаду анна Мухаммадан Расулуллах» комок подступил к его горлу, по его щекам потекли слезы, и он не смог продолжить. Вся Медина рыдала. В последующие три дня умное пытался произнести призыв, но картина продолжалась. Рыдал он, и рыдали все мусульмане. Тогда он попросил Абу-Бакра освободить его от ответственности призывать мусульман к молитве. После смерти пророка, он оставил лучезарную медину и не смог жить в ней, ведь все в этом благословенном городе напоминало ему о любимом человеке. Он переселился в местность Дарайя, недалеко от Дамаска. Он больше никогда не произносил азан, пока местность Щама не посетил Омар ибн Хаттаб, который настоятельно попросил Беляля призвать к молитве. И вновь, когда он сказал, «Ащаду Анна Мухаммада Расулуллах», остановился и заплакал так, кто зарыдал Омар и все присутствующие. Кто зарыдал Омар и все присутствующие. И Беляль перед смертью, видя печаль и скорбь близких, он говорил, «Ва фарха! О, радость мне! Завтра я встречу любимых, встречу пророка и встречу его соподвижников». Это некоторые примеры, которые отображают ту любовь, которую испытывал один из соподвижников по отношению к пророку. Что он даже не мог произнести слова «Ащаду Анна Мухаммада Расулюлла». Он переполнялся чувствами, по его щекам текли слезы, потому что он чувствовал эти слова. И он понимал то значение, которое несет для него пророк. И в то же время, когда все остальные, соприкоснувшись со смертью, переживали за него, он радовался. Он радовался. Радовался чему? Встречи с пророком и встречи с его соподвижниками. Хотел бы процитировать еще одна интересная история, она известная история. Я ее недавно встретил в книге Сиру Аля Миндубаля, передает ее Аль-Хаснуль-Бастри, известный ученый из числа Табиаин следующего поколения, после сподвижников, и передает он эту историю от Анас ибн Малике. Анас Ибн Малик сказал, послание Всевышнего, ассалям, читая проповедь, в пятничный день стоял, опираясь спиною на дерево, на ствол. Также в некоторых ревоятах, которые читал раньше, приводится, говорится о пне, на которой посланник Всевышнего во время пятничной проповеди поднимался. И когда число людей увеличилось, она передает, посланник Всевышнего повелел, сделайте мне минбар с двумя ступенями. Когда же он поднялся на минбар и начал проповедь, послышался жалостный скрип, жалостный стон, который исходил от этого дерева жалостный стон, жалостный скрип, который исходил от этого дерева, либо пня, на который посланник Всевышний опирался во время проповеди. она, Сибин продолжает, я слышал, как от него исходил звук, от него исходил как некий будто бы скрип, будто бы стон, словно оно было расстроено. И звук продолжался до тех пор, пока посланник Всевышний не спустился с минбара, подошел к дереву и обнял его пророка. Дерево издает звук, постановление Всевышнего спускается с минбара, подходит к ним и обнимает. И только после этого звук остановился. И Аль-Хасан Аль-Басри, цитируя этот хадис, плакал. Он плакал. И говорил, «Я, аибад Аллах, аль-Хашабетутахину иля Расули ля щаукан илей». <у>, У рабы Аллаха, даже бесчувственное дерево томится и тоскует по посланнику Всевышнего, страстно желая встречи с ним. Вы же более достойны того, чтобы тосковать по нему и желать этой встречи. Даже дерево, бесчувственное дерево тоскует. По посланникам Всевышне, Аллайсам, желая встречи с Ним. вы же о, люди, в которых должно быть сердце, в которых должна быть душа, должны сильнее желать встречи с посланником Всевышних и томиться. Томиться внутри вас должно быть переживание. Вот эта любовь посланников Всевышнего. Интересно то, что перечитывая данную историю, которая передает еще раз, повторюсь, аль-хасну аль вспомнился случай который произошел со мною в Мекке. Многие годы назад, наверное, это были первые разы, когда я, наверное, второй или третий раз, когда я был на Умри во время совершения малого паломничества, и со мной было два человека, и вот мы совершали обряды. И вот в какой-то момент один из людей сказал, как было бы хорошо нам встретить, увидеть потомков-соподвижников, пророк Алейсатусалям. И в какой-то момент мы сидели перед Кабой с одним как раз из этих троих и изучали Коран. И подошел один человек и сказал, я вот вижу то, что вы изучаете Коран, я хочу вас пригласить на ужин. В определенный день, в определенный час я вот хочу вас пригласить на ужин. Мы вроде бы сказали, да, иншаллах, как бы пойдем, но понимали то, что время очень ограниченное, то есть, есть желание больше находиться рядом с Кабой, совершать таваб, читать Коран, смотреть на Кабу, время как бы на ужин нету. И как внутренне понимали то, что в этот день мы ну, не пойдем. И вот наступил этот день, мы совершили, если не ошибаюсь, это была вечерняя молитва Магриб, совершили намаз, и выходим из мечети, это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей, и вновь нам встречается этот человек. Он говорит, вот обязательно вы должны со мной поехать, обязательно я хочу вас пригласить на ужин, у меня гости, вы как бы поезжаете со мной? мы как бы отвечаем на приглашение, едем. Есть такие совпадения, едем, и приехав, красивый стол, красивые люди, красивое собрание, интересно то, что нам начинают перечислять, вот этот потомок такого-то соподвижника, это потомок такого соподвижника, это потомок Ах. такого соподвижника. То есть это был на самом деле такой вот удивительный такой моментальный ответ Всевышнего Всевышний Аллаху на просто на желание, внутреннее желание одного из нас. И вот после того, как поужинали, ну, началась небольшая проповедь Один из людей, начал произносить некую проповедь, и я тем, кто а, как раз таки вот своим спутником двум людям, переводил на русский язык. И мне вот до, до сих пор помнится эта история, о которой, о которой он рассказывал, которую я переводил. Как раз таки в этой истории тоже приводится, используется то же самый глагол иштааqa сильное желать, который приводится в вот данная история аль-Хаснабастрей -Аль иштааqa сильное желать. И в этой истории как раз этот человек рассказывал о том, что в один из дней посланник Всевышнего, Аллея Саатаса, сидел в кругу соподвижников и рассказывал о рае. Описывал рай. Какой он красивый. Те блага, которые ждут верующих в раю. И в этот момент один из соподвижников все ближе и ближе и ближе подсаживался к пророку. Все ближе и ближе, ближе. Когда посланник Всевышнего, Аллея Саатаса уже закончил, соподвижник спросил "О посланник Всевышнего, о пророке Алие Сатусам: Когда я умру, увижу ли я все то, что ты, о чем ты рассказал? И Посланник Всевышний ответил: Да. И Соподвижник вздохнул и умер. Соподвижник вздохнул и умер. И Посланник Всевышний произнес: Ищтак от его душа очень сильно возжелала рая, очень сильно Возжелала рая. Точно так же очень важно внутри себя пробудить вот это сильное желание и стремление приблизиться к нравам нашего пророка, алейсат Хоть немножко, но походить на это величайшего человека. Стремиться к райской обители Иштаха. Мешало, что в каждом из нас это состояние Иштаха также присутствовало. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه الجواب الكريم والسميع الدعاء.